0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider a Digitális Legendárium podcastja, engem pedig Bajer Árpádnak hívnak. Nekünk Mohács kell? Kell nekünk erről beszélni? Ebben a sorozatban három alkalmon keresztül történészekkel, kutatókkal beszélgetünk a Mohácsi csatáról. Mai napóna a vendégem Bészabó János, történész, szervusz.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Miért érdemes kutatni a Mohácsi csatát? Miért érdemes jobban megismerni egy ilyen vesztes csatának a forrásait, részleteit?
1: Ha egy kicsit megkaparázzuk ezt a tudást, akkor rendre ki szokott derülni, hogy az emberek szinte minden rosszul tudnak erről, az semmiről. Kivéve persze a végelemény, hogy elveszítettük a csatát. De az odavezető út, a, a vereség okai, azok nagyon összevennek keveredve a, a fejekben. És azt gondolom, hogy a tisztánlátás, a múltunk jobb megismerése, az hát ez lehet, hogy egy ide idealisztikus elképzelés, de ez elősegíthetni azt, hogy jobban el tudjunk igazodni a jelenben a, a saját világunkban, és egy olyan eseményébre meghatározta ennek az országnak a sorsát, ez még hatványozottabban igaz lehet.
0: Honnan és hogyan derülhetnek még ki részletek erről a csatáról?
1: Hát én azt gondolom, hogy most nagyon-nagyon szert kutatás indult el, talán minden eddiginél sok oldalúbb. Egyrészt szerencsés eltági expedíció Európában kerültek elő új források. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a Moháci csatára még sohasem gyűjtöttek fókuszáltan történeti forrásanyagot magyar kutatók külföldön, a külföldi levéltárak még sok érdekességet is meglepet és meglepetést tartogathatnak a számunkra, hogyha ennek a kutatásnak meg a, a keretei, mert a személyi állomány az megvan az alkalmas hozzá. A másik szint. E, azt gondolom, hogy a csata utáni okleveles emlékanyagnak a feldolgozása, illetve áttekintése is rendkívül nagy lehetőségeket hordoz magában. Szintén elkezdődött a rekonstrukció és emlékezet című akadémiai kutatócsoportban egy olyan adatgyűjtés, ami a csatában résztvevő személyeknek a névsorát, az adattárát próbálja pontosítani. Ugye néhány e, híres személyiségről tudunk, hogy ott volt, de hogy valójában úgy is állt össze ez a közel 30 ezer fős magyar hadsereg, erről azért kevés a magyarországos ledéltár opelveles anyagának a digitalizálása a szerencsési tudomók között hojít. Én azt remélem, hogy a, a Mohács utáni időszak anyagának a digitalizálása e, jelentős e, áttörést hozhat ezen a téren, hogy nagymértékben ki lehet majd egészíteni a kollégáknak a csatában résztvevők nincs sorát. Aztán ezen kívül Megindultak olyan helyi kutatások, végészeti, topográfiai, földrajzi, teleprekonstrukciós vizsgálatok, amik számos olyan új információt hozhatnak nekünk a csatatérről, erről a Mohács környéki területről, annak az 500 évvel ezelőtti állapotáról, ami új megvilágításba helyezheti az addigi ismereteinket. És talán a legfontosabb új információforrás, ami már valójában 50 éve rendelkezésre áll, ez a tömegsíroknak a feltárása és vizsgálata, ami eh, az 1960-as, 70-es években, amikor megtalálták őket, lényegében elmaradt felületi vizsgálatok voltak. Szerencsére azóta a tudomány nagyon sokat fejlődött, változott, fantasztikus módszerek vannak a genetikai vizsgálatoktól, a stronció-mizotópos vizsgálatokig bezárólag, hogy megtudjuk, hogy kik nyugszanak ezekben a tömegségokban, hol látták meg a napvilágot. Azoknak az embereknek az életéről származásáról, akik ezekben a tömegsírokban nyugosznak, amire korábban nem lett volna lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsés az, hogy késett a, a feltárásoknak a levédése. Persze az egy kérdés, hogy amire lehetőség van elvileg, vagy módszertani szempontból, az meg fog-e valósulni, lesz-e megfelelő a anyagi felezet. fedezet? De azt gondolom, hogy hogy a tömegsírokban nyugvó harcosok, vagy tábori személyzet kilétére betegségeire, táplálkozására, származási helyére és természetesen a halálának a módozataira is rengeteg új többletinformációval fogunk rendelkezni, ha ezek a vizsgálatok véget érnek.
0: Van-e olyan, amit az utóbbi évek kutatási eredményei alapján már máshogy látunk, vagy máshogy lát a szakma, mint korábban?
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt 50 évben egy radikális fordulat következett be a tudományon belül a Mohácsi Csatai értelmezése terén, Korábban hagyományosan több száz éven keresztül ezt egy magyar belügyként tárgyalták, bármennyire is furcsa ez a megközelítés, hiszen kellettek hozzá a törökök is, meg Szuleimán. De valójában csak az volt a szokásos metódus, hogy lehetett azon merengeni, hogy most akkor szándékosan késett el szapolyai a csatából, vagy nem. Nem föltéve azt a kérdést, hogy és mi történik akkor, hogyha odaér, mert hogy még mindig jelentős túl lett volna az oszmán hadsereg hogy volt-e széthúzás az országban vagy sem, hogy milyen volt a belpolitikai helyzet, hogy milyenek voltak a párti szályok. Holott a legfontosabb kérdés, hogy miért került az ország egy olyan helyzetbe, hogy meg kellett nem rendkívül kérdezőkben körülmények között a Mohancsi csatát, azt nem nagyon tette föl a, a tudomány. Több száz éven keresztül ezt a konfliktus tulajdonképpen az osztályomiratokon nélkül próbálták megérteni, meg értelmezni a magyar történészek, ez egyébként egy jellegzetes magyar probléma a történelem szemléletünkkel. Itt légyen, akár ki az ellenfél, akármilyen erős, bármilyen nagy világbirodalom, mégis szilárdan él a hit az emberekben. Ha csak rajtunk múlik, hogy sikeresen ellenállunk el valamilyen ellenséges támadó hatalom hadának, mert ha a nincs pártoskodás és összefogás és nemzeti egység van, akkor minden egység leküzdető. Ugye nagyjából ezt a történelem szemléletet, képviselte még Nemes Kürti István, és az önként az 60-as, 70-es években megjelent műveiben. Ez ugye egy sajátos beszüklükségegy együtt. Tehát, hogy kizárjuk a világ többi részét a tudatunkból, befelé fordulunk, befelé koncentrálunk. Nem mintha egyébként a belső viszonyok vizsgálatát megfelelő alapossággal elvégezték volna, mert erre is voltak neked a szentenciák minden esetben, hogy pár volt, meg tozsalkodások. A valóság ennél sokkal bonyolultabb és árnyaltad, és hát az egyik nagy változás az elmúlt évtizedekben az pont a Mohácsi csatát megelőző jagelló korszaknak a kutatásában mutatkozott, amikor elkezdték egy újfajta szemszögből áttekinteni ennek a korszaknak az eseményeit, és nem arra használták a történeti adatokat, hogy a kortárs politikai szövegekben mert nem maradt vádakat alá, fánosszák történeti adatokkal, hanem megpróbáltak egy, egy önálló vizsgálódást végezni, aminek nem volt determinás, a, előre determinált a végeredménye, és hát a jagelló korszakot ennek köszönhetően jelen pillanatban sokkal fényben láttuk, mint láttuk korábban. Azt gondolom, hogy ez egy óriási változás a korábbiakhoz képest, de nem igaz az, hogy ez egy pusztulásra ítélt ország volt, aminek így magától kellett volna összedőlni, és a török csak egyet szintet rajta. A török szomszédság és az állandós azok háborúk, azok elszívták az ország életerejét, ez igaz, de a belső adottságai, politikai struktúráját, az elitnek a viselkedését tekintve, ha ez az ország nem az oszmán Birodalom szomszédságában kellett volna, hogy létezzen, hanem Európa egy másik tájékán, akkor köszönte volna szépen, Viga megérte volna az újkor, és ha az oszmán nem jutnak el, akkor más hatalom alikat tudott volna neki érdemben ártani. Erre nézve is csináltunk az akadémiai kutatócsoportban egy nagyszamású összehasonlító vizsgálatot, készült egy tanulmánykötet, ami az európai államoknak a katonai potenciáját, a népességét, az anyagi erőforrásait teszi számba. Ebből számos meghökkentő dolog derült ki. Ugye ez az a fajta tudás, ami szétporciózva ott van minden nemzeti történetírásban a saját államalakulatukról de nem szoktuk összerakni, nem szoktuk összenézni, nem szoktuk ilyen széles tablóvá rendezni, és most kiderült, hogy ennek mégiscsak megvan a maga haszna, mert sokkal reálisabban el lehet helyezni az európai keresztény országok között a magyar királyságot ebben az időszakban, méghozzá a Messze nem tartozik a leggyengébb, legjelentéptelen a állam közé, mint ahogy szeretnék beállítani korábban a öttenészeink, Valóban nem az első ligában focizik ebben a időszakban, de hát ott nincs is túlságosan sok szereplő. De igazán megdöbbentő volt ebben az összehasonlító vizsgálatban az, az hogy belettük az oszmán birodalmat is. És kiderült, hogy az oszmánok olyan elsöprő erőfölényben voltak nemcsak, hogy Magyarországgal szemben, de bármelyik európai hatalommal szemben, hogy nem lett volna kérdés a megfelelő geopolitikai konsternáció esetén, hogy a konfliktusban kihúzza a rövidebbet. Még a legesélyesebb franciák esetében is előállt az a helyzet, hogy az ötszörös életutat a franciák járának. Pedig ebben az időszakban a franciák voltak a leggazdagabbak Európában. Még egy dologra berült fény, ugye Magyarországon, hogyha egyáltalán szó esik a bankokról, hitelekről, akkor az, az általában egy negatív összefüggésben szokott szóba kerülni, Ugye ebben a, ennek az időszaknak a múmusai, a hungerek, akik kiszipolyozzák az országot. Egy nagyon bonyolult kereskedelmi hálózat, ott építettek és ebbe kapcsolták be Magyarországot az itteni üzletük lévén, de ami Magyarországnak lehet, hogy nem volt egyértelműen jó, az, Összességében a keresztény Európának viszont biztosan jó volt, mert ha nem működött volna egy nagyon fejlett bankhálózat, bankrendszer már ekkor Európában, akkor lehetetlen lett volna előteremteni azokat az anyagi erőforrásokat, amivel az oszmánódítást sikerült egyben megállítani. Tehát ez is ebből a összehasonlító vizsgálatból derült ki, például a Habsburgok akiknek a saját természetes jövedelemforrásai nem voltak, még a franciákhoz sem mérhetőek, teljesen egyértelmű, hogy a bankrendszerre, a hitelezőket támaszkodva tudták kibalanszírozni ezeket az illatlan erőforrás különbségeket, amikkel a létezésük folyamán folyamatosan szembesülni kellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy öves léptekkel haladunk a külvilág megismerése felé, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent most nekünk kell kikutatni, hanem hogy a rendelkezésre álló információkat kell begyűjteni és megfelelően csoportosítva felmutatni a hazai közönség számára is. Számukra teljesen idegen dolog az, hogy egy magyar vonatkozású esemény esetében mondjuk Portugáliát érdemes vizsgálni, vagy iránt. De ebben a szituációban, ami Mohács előtt jellemezte a török-magyar viszony, olyan hirdatlan távolságokban végbement események befolyásolták végső soron a, a magyarországi dolgok éppimenetelét, amit még ma sem nagyon tudnánk elképzelni, pedig egy globalizált világban élünk.
0: Említetted azt, hogy a, az oszmán birodalomnak elsőpről fölénye van, és hogy, és hogy elszívja az energiát a magyar államtól, vagy hát Magyarországtól. Ez a legnehezebb szomszédság
1: Európában? Én azt gondolom, hogy igen. Tudni légy, ezt úgy kell elképzelni, mint egy egyre szélesebbre nyíló ollót. Hát az első oszmán-magyar határszakasz, az amikor a 14. század végén jött létre, akkor érték el az oszmánok a magyar határ, de akkor még ez egy korlátozott határszakasz volt, egy korlátozott léptékű határszakasz volt, és a Temes kivételével Magyarország déli határainak a többi része az nem volt direkt összekötetésben az oszmán bigodalommal, akkor még létezett az Észak-Balkáni ütköző államoknak egy olyan védvonala, ami távol tartotta közvetlen oszmán támadások egy jelentős részét. Ez a határszakasz, ez folyamatosan tágult, és a a 16. század elejére gyakorlatilag már a teljes déli magyar határt fölelelte Erdély keleti végpontjától, egészen az Adriáig. Közben megszűnt a ütköző államoknak a déli zónája, az oszmánok, és részben a magyarok ezek területeket felosztották egymás között, de nagy része oszmánkézre került. Ami azt jelentette, hogy mondjuk Zsigmond király korában, amikor, amiről ugye azt szokták tanítani, képül a végvári rendszer, akkor tulajdonképpen Belgráttól a vaskapuig kellett egy védővonalat létrehozni és üzemeltetni. Mátyás halálakor ez a, a védővonal már az Avriától a csiki havasokig terjedt. És hát egy ekkora területnek a védelmét megszervezni, és katonával, és lőkorral, és munícióval ellátni, ez egy, egy irodatlan költséget jelentett, de... Ez hozta magával, hogy ha egyetlen egy nyílt mezei csatát sem vívtak meg, csak a védővonalat próbálta az ország fenntartani, akkor is Európa a legnagyobb állandó hadseregét kellett fegyverben tartania. És hát ez folyamatosan apasztotta a belső erőforrásokat, mert ez a védővonal nem úgy működött, mint egy ilyen vízhatlan, impregnált réteg, ami távoltartja a törököt az ország belsejétől, ezen át lehetett jutni. Ez okozott pusztításokat, tehát a belső területek is folyamatosan pusztultak ebben az időszakban ami egyre nehezebbé tette magának a vonalnak a fenntartását is. És miközben ez a szomszédság ilyen módon szívta el az ország energiáit, meg az állam erőforrásait, hiszen tulajdonképpen amikor béke volt, vagy fegyverszünet volt, akkor sem lehetett pihenni, és egyébként a 16. század elejére pedig már azért megszaporodtak a nyílt háborús évek is, amikor az ország hadserege folyamatosan a déli határon állomásodott. Közben a török előforrások pedig folyamatosan növekedtek a hódításoknak köszönhetően, és alig tíz évvel a Mohácsi csata előtt, az addig talán mondható, hogy egyensúlyi helyzet ez gyökeresen megváltozott, és teljesen fölborult az oszmánok javára.
0: Mi volt a, az oszmán birodalomnak a, a titka? Mitől tud, tudott ő ilyen hatalmasra nőni, hogy Európának ilyen jelentős ellenfele legyen?
1: Az egyik... Titoknak nem nevezném, de az egyik kulcsmomentum az, hogy a hódításra szerveződött a birodalom. Az első pillanattól kezdve az volt a működésének alapja, hogy terjeszkedjen. De ez önmagában nem hozhatott volna ekkora erőfölényt a rosszmánok számára, ha nem alakulnak rendkívül szerencsésen számukra a geostratégiai viszonyok. És nem... Az oszmán viradalom válik az egész iszlám világ vezető hatalmává a 16. század elején, tíz évvel mohács előtt. Ez ugyanis egy olyan fokú erőforrás koncentrációt eredményezett, ami addig páratlan volt a világon. Hát az anyagiakat azokban említettem az új számítások szerint a szultán éves jövedelme, ha minden beszedett volna, az évi 10 millió aranyra lúgott volna. Ehhez képest a franciák meg a havzurgok talán a éves két millió arany bevétel környékén mozogtak. Egyfelől, másfelől meg mondjuk Szulejmán idejében a világ második legnagyobb hadseregét volt képes fenntartani az a birodalom. Az első helye az a kínát illette. Azt hiszem, hogy ez elég sokat elárul arról, hogy mik voltak a valós erőviszonyok ebben az időszakban.
0: A Mohácsi csatával nagyjából párhuzamosan, vagy néhány évtizeddel korábban indul a nagy földrajzi felfedezéseknek az időszaka Európában. Ez hogyan kapcsolódik, ha kapcsolódik egyáltalán az oszmán birodalomhoz, meg, meg a másik nagy téma, amit említettél, az az európai bankrendszerhez? Itt párhuzamosan futó, egymástól többé-kevésbé független történetekről van szó, vagy van valamiféle kapcsolódás?
1: Hát szoros kapcsolódási pontok vannak a, a különböző történetek között. Egyrészt ugye, mert a földrajzi felfedezések alatt mi egy ilyen globális világmegismerést szoktunk érteni, de hát ugye van annak egy spanyol, meg van egy portugál ága ebben az időszakban, a spanyolok többnyire mennek nyugatra, és nekik köszönhetjük Amerika felfedezését, meg az ottani gyarmatosítást, aminek ugye nagyon nagy jelentősége lesz abban a bankrendszer mellett, hogy az amerikai nemesfémmel dúccolják alá a habzulók és az amerikai nemesfémmel szállítmányok egy jelentős része az majd a habzulóknak az oszmán háborúit fogja finanszírozni. Tehát abban, hogy a, a habzuló területek megbenekültek az oszmán hódítástól, abban ennek a gazdasági anyagi háttere az részben az amerikai felfedezéseknek lesz köszönhető. A másik, az kevésbé ismert, hogy kevésbé van talán szem előtt, ez a portugáloknak az Afrika megkerülésével, indított expedíciós aminek a célja az volt, hogy eljussanak Indiába, és elhúdítsák a keleti fűszerkereskedelmet a muszlim kereskedőktől. Most ennek, ennek a történetnek viszont teljesen szoros összefüggési pontjai vannak Magyarország sorsával, mert az köztudomású, hogy a portugálok a 15. század végére sikerrel jártak. Ez kevésbé köztudomású, hogy mit voltak ennek a következményei. Általában a az oszmánokra nézve próbálták meg kimutatni gazdaságtörténészek, hogy nincs oda visszaesést eredményezett az ő gazdaságukban, de aztán kiderült, hogy valójában, bár a portugáloknak sikerült a 16. század elején néhány évtizedre megzavarni a keleti fűszerkereskedelmet, nagyjából Mohács idejére, vagy az azt követő időszakban kialakult egyfajta új státusz quo, és a fűszerkereskedelem köszöntő szépen, áramlott tovább a levantei kikötőkbe, onnan pedig velencei hajókon Európába, és ennek az oszmánok voltak a legnagyobb haszonjelvezői a vámszedés Svédbén. Egy olyan hatalomnak, ami viszont az oszmánok előtt ezeket a kikötőket, valóban nagyon komoly problémákat okozott a portugálok megjelenése, mert hogy a portugálok erőszakkal szétziválták a szokásos muszlim kereskedelmi utvonalakat, sőt a portugál uralkodónak keresztes háborús elgondolásai is voltak, egy ilyen kétértű hadműveletben ő, valójában Mekka ellen készülődött az iszlám szent városokat szerette volna a Vörös tenger fel- megtámadni. És ezeknek a városoknak a védelmezője az egyiptomi szultán volt. Meg nem utolsó sorban a Keleti Fűszerkereskedelem haszonélvezője is az egyiptomi mamelluk szultán volt, aki akkor a szunita muszlim világ legelismertebb hatalmának számított hosszú idő óta, hiszen az egyiklomban majdok voltak, akik kiszorították a kereszteseket a Szentföldről még a 13. században. Tehát egy nagy presztizsű, nagy bevételekkel díró, nagymúltú bizalom létezett itt egyiptomi központtal, amit alapjaiban rengetett meg a portugálok megjelenése és a kereskedelmi útvonalaknak a megtámadása és az adigi muszlim kereti kereskedelemnek a szétziválása. Részben azért, mert elestek a bevételektől, részben meg azért, mert a muszlim világ tőlük várta, a béke és a rend helyreállítását, Azért egyiptom kénytelen volt nagyon költséges tengeri expedíciókat indítani az Indiai óceánra, Indiába, hogy gátatszabjon a portugálok kimasságának, és nem jártak sikerrel. Hát ezek az expedíciók költségesek voltak és kudarcosak voltak, és az egyiptomi uralkodónak a alkalmasságába, a viszlám védelmezőjeként betöltött szerepének a megvalósíthatóságába vetett hitet is aláásták. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy amikor aztán az oszmánok és Egyiptom mérte össze az erejét, akkor gyakorlatilag egyetlen év leforgása alatt összeomlott ez a bigodalom, és az oszmánok bekebelezték szőröstül-böröstül. A katonai potenciájával, a kereskedelmi kapcsolataival, minden egyébbel, és onnantól kezdve az oszmánok vitték tovább egyébként jóval nagyobb sikerrel a Mameluke Egyiptomnak a keleti politikáját, meg a portugálok elleni háborúját is. De csak azt kell mondjuk, hogy a portugálok sikerei, korai sikerei, megjelenésük Indiában, a hűszerkereskedelemre egy hatásuk, az, az oda vezetett, hogy a, az oszmán birodalom egyik legerősebb e, potenciális riválisát gyöngítették meg, és ennek köszönhető volt az, hogy ezeket a területeket az oszmánok szöröstül be tudták kebelezni tíz évvel mohács előtt. És ez volt az a... Báltozás, ami olyan léptékben borította meg az addigi hatalmi egyensúlyt, ami innentől kezdve Magyarország számára tette a, a sikeres ellenállást legalábbis egyedül más európai hatalmak segítségének.
0: Itt ezekben a játszmákban már India kerül szóba, Afrika kerül szóba, Amerika kerül szóba mohács kapcsán, itt már globálisá válik ténylegesen a politika, vagy ez egy új folyamat, ami itt elindul, vagy pedig ez, ez korábban is így volt, csak talán kevésbé volt látványos?
1: Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy az európai hatalmak katonai-gazdasági jelenléte az egy valósággá válik a világ nagyon távoli pontjain, Itt már nem, nem is csak áttételes globális hatásokról beszélhetünk, hanem teljesen direkt összefüggés rendszerekről. Tehát, hogy ugyanannak a szövetségnek a tagjai harcolhatnak, mondjuk... 1552-ben Egernél, meg a Hormuzi-szorosban, ez addig nem nagyon fordulhatott volna elő, tehát kevés olyan világbirodalom volt, nagy mongol birodalmat kivéve, ami képes lett volna ilyen fokú erőalkalmazásra a világ legtávolabb pontjain is. Hát, tehát azt gondolom, hogy itt van egy, egy óriási váltás a világtörténelmben, legalábbis ami Európa sorsát illeti, az európai hatalmaknak az addigi lokális ügyei azok ki tudnak terjedni több kontinensre, és alóban Indiától, vagy aztán később Japántól, Brazília partjaiig szétterítik a konfliktusokat, a forzsalkodásokat, a kereskedelmi rivalizálást, mindenfélét. Tehát innentől kezdve szinte minden háború, vá tud szélesedni, még akkor is, hogyha természetesen a főhatszintére még sokáig Európa marad.
0: Említetted, hogy a legnagyobb hadsereg a világon ekkora kínai, és utána következik az Oszlán Birodalomnak a hadserege. Európa hol foglalja el a maga helyét, illetve az európai államok hol vannak ebben a sorban? Egyrészt létszámban, másrészt pedig nem tudom, hogy ebben a, a sorrendben, ebben a haditechnikai fejlektség az mennyire jelenik meg, megjelenik-e, egyáltalán mennyire számottevő különbség van országok között ebben az időben?
1: Európának a makterületei, és a magterület alatt ekkor még nyugodtan lehet a fölvezi magterületet érteni, zajlik egy, egy nagyon komoly haditechnikai változás ekkor már hosszabb ideje, de eddigre már nagyon jelentős eredményei vannak. Ugye ez a lőport forradalma az ágyunk puskáknak a alkalmazása, amiben a német területek, az észak itáliai területek, Csehország jár az élen a 15. században. Ugye ezeknek a területeknek teljesen természetes kapcsolata van Magyarországgal, a magyar uralkodók fegyvervásárlásai azok a dél-német városokban vagy Itáliában zajlanak. Tehát, hogy mindenféle kereskedelmi és gazdasági kapcsolat fűzti Magyarországot ehhez a régióhoz. Úgy gyakorlatilag első kézből kerül hozzánk a legfejlettek ami amelyekor Európában elérhető. De hát azért ez a haditechnika ez nem marad meg a határok között ez a mediterrán kereskedelmi útvonalai révén eljut a viszlám is, eljut az oszmán birodalomba is, és aztán az oszmánok közvetítésével többek között ezért is lesz nekünk sikeresebbek, mint a mamelukok voltak. Ez el fog jutni Iránba, Közép-Ázsiába, sőt, Indiába is. De a Moháci csatával egy azon évben van egy nagyon jelentős csata India történetében, a Tanipati csata, ahol a közép érkező mogul hódítók alapozzák meg a saját új birodalmukat Észak-Indiában, akiket oszmán török katonai tanácsadók segítenek, és a sokszoros túlélőben lévő helyi indiai muszlim hadsereget pont azokkal az eszközökkel tudják végül is legyőzni a szekérvárral, a muskétásokkal, illetve hát lőfegyvert használó katonákkal, mert ezek még nem muskéták ebben a időszakban. Maradjunk abban, hogy tűzhegyveres, puskás katonákkal, amik a törökök, rosszmántörökök sikereit is elősegítik, mind a mameluk egyik tommal szemben, mint akár a Magyar Királyság hadseregével szemben. Csak amíg a, a rosszmántörök hadsereg egy nagyon komoly haditechnikai fölényben van keleti ellenfeleihez képest, az európai szomszédságnak is kapcsolatoknak köszönhetően, de a magyar viszonylatban ez a fölény már nem áll fönn, mert a magyaroknak hadi technikai szempontból ugyanolyan jó vagy éppenséggel jó felszöredése van, mint az oszmán A probléma innentől kezdve ebben a az sokkal inkább az erőforrások és a létszámok körül ragadható meg. Az oszmán birodalom, hála annak a keleti birodalmi örökségnek, ami több évezredes államszervezési modellekkor már a közel-keleten, egy olyan fejlett logisztikai rendszerrel, és mozgósítási rendszerrel rendelkezik, amihez fogható nincs a keresztény Európában. Ennek köszönhetően az oszmánok, ha nem is könnyűszerrel, de támadóadjárata előre eltervezett irányokba, képesek 68 ezeres hadseregeket felvonultatni. Ehhez fogható erő nem tud táborba szállni a korabeli keresztény Európában, nincs meg ennek sem az anyagi fedezete, sem, sem főképp a logisztikai háttere. Európa egészen sokáig, Nagyjából a 17. század végén, amikor egyébként tudják sikerül is kiszorítani a törököket Magyarországról, nem képes 60 ezres seregeket táborba szállítani. A limit az, az 30 ezer fő körül van. De ebben az időszakban Európában a táborba szálló nagyseregek mérete nem tudja meghaladni a 30 ezer főt, Ennél több katonát egyszerre egy helyen nem tudnak etetni, utatni, és ha zsoldos hadseregről van szó, akkor fizetni se nagyon. Tehát ellenáll az a helyzet, hogy akármekkora hadipotenciállal is rendelkezik egy európai állam, mondjuk Franciaország, mert igen, nagy a népessége, és a népessége jelentős része katonaköteles, hadra fogható. A valóságban egy-egy hadjáratra, egy-egy csatára ennél nagyobb hadsereget nem tudnak felvonultatni. Tehát 1526-ban az, hogy a magyar királyság kiállított 26-27 ezer ember, az egy európai színvonalú cselekedet volt. Ugye nem beszélve arról, hogy még uton voltak a csatatérre különféle segédcsapatok, amiknek a beérkezése jelentősen változtatott volna a helyzeten.
0: Ha jól értem, akkor az Európában fejlesztett fegyverek az egész világon győzelemre vihetik azt, aki használja őket, legyen szó spanyolokról Közép-Amerikában, vagy pedig a mongolokról india északi részén, és amiben az oszmán birodalom nagyon erős, és Európának ebben a vetétársa tud lenni, hogy ezeket a fegyvereket átveszi, viszont sokkal több embernek a kezébe tudja adni, nagyobb létszámú hadsereget tud kiállítani. Így van. Ezzel együtt egy kicsit megint visszatérünk a, a mohácsi síkra. Van számottevő különbség technika szempontjából a, a két szemben álló fél között.
1: Az oszmán oldalon mondjuk jelentős mennyiségű, könnyű tábori ágyú van, mindig a magyaroknak biztosan nem lehetett a csatában, tehát százasnagságrendben. Magyar tüzérség is számos volt, de mondjuk jobban megoszlott, Hoztak nagyobb méretű rágyúkat, illetve úgynevezett prágai puskákat, ami viszont valószínűleg valami kisebb méretű lövedékeket tudtak kilolni, mint az a táború küzélsége, de ebből a magyar oldalon is nagyon sok volt. Azt nem tudjuk, hogy hova tették őket a harcrendben, vagy hogy alkalmazták volna őket a harcban, de erről viszont nem szól a forrás, ami a létezésüket leírta. Én nem gondolom azt, hogy, hogy feltétlenül a haditechnikai különbség lett volna a, a két fél között. Nagyjából a is ugyanannyi lehetett, mind a két oldalon. Más kérdés, hogy akiknek ilyen fegyvereik voltak, azok ezt mekkora biztonsággal, milyen rutinnal tudták használni. Ugye a janicsárok esetében az oszmán oldalon a komoly harci tapasztalat, meg a folyamatos gyakorlás, az, azért azt eredményezte, hogy ők nagy hatékonysággal használták ezeket a fegyvereket. Még ugyanerről a magyar oldal katonái esetében nincsenek információink. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk arról, hogyan hogy működött a korabeli keresztény egy, egy hadsereg, így a magyar hadsereg kiképzéséről, hogy sincsenek biztos információink, meg a külföldi zsoldosoknak a tapasztalati hátteréről sincs e, sok tudásunk akik ekkor a magyar hadseregnek a, a gyalogos lövészeri alakulatait adták. De úgy tűnik a külföldi példánk alapján, hogy valami komoly tudás azon a az oldalon is lehetett, hiszen az európai összecsapásokban ezek a hadseregek jól működtek. Ami látszik a magyaroknak az előkészületeiről a csata előtt, az az, hogy őket nem a török haditechnikai fölén érdekelte. A határvidéki magyar katonaság tisztában volt azzal, hogy... Az oszmán csapatok nagy része rosszul fölfegyverzett, szegény katonákból áll, akikkel szemben adott esetben nekik még a fegyverzet tekintetében minőségi fülénk is lehet. A magyar hadvezetést az oszmán hadseregnek a túlerője foglalkoztatta, és hát ugye ez egy nagyon-nagyon masszív túlerő volt, mert a peszimistább számítások szerint is legalább kétszeres túlerővel kell számolni. Nem vagyunk teljesen tisztában a Oszmán hadsereg létszámával, ugye a különböző beszések és számítások azok, hogy 60 és 80 ezer között szórnak, azért látszik, hogy 60 ezer fő esetében biztos kétszeres túlerőről beszélhetünk, 80 ezer fő esetében pedig ez már akár majdnem háromszoros is, is lenne a Mohácsi csata esetében. Ugye fontos azt kiemelni, hogy a Mohácsi csata ennek köszönhetően a 16. század egyik legnagyobb nyílt összecsapása volt Európában, tehát ennyi katona, mint itt, nagyon ritkán találkozott európai hat A korban az európai hadseregeknek a létszáma az ilyen 3-5, maximum 10 ezer fő számlált. Tehát a korban az európai hadsereget létszáma 3-5 ezer fő, vagy maximum 10 ezer fő volt. Ennél nagyobb hadsereg ritkán jött össze, csak valami nagyon fontos alkalomból. Úgyhogy ez egy, ez egy gigászi összecsapás volt ebben az időszakban.
0: A magyar oldalon van még nyoma lovagoknak, lovakornak, vagy eddigre ez már teljesen eltűnt?
1: Hát valójában ez egy megtévesztő dolog, mert a nehéz lovasság sosem tűnik el. Ez a 19. század második feleig létezik, és sok tekintetben dominálja is az európai csatatereket, de... Az a fajta teljes vértezettel bíró, nópáncélra felszerelt, lovagi nehéz lovasság, amit mondjuk a fantasy vagy a történelminek által az ismerünk, az ebben az időszakban még nagyon is létezett, és hát a Magyar Királyság elit alakulatait jelentette ebben az időszakban. Ez volt az egyetlen olyan csapat, nem, aminek az oszmánok. Már nem volt meg az ellenszere. Az oszmánoknál is volt lovasság, de nagyon kis létszámú, néhány százfős nehézolvasságuk volt a utáni kíséretem belül. És a nyugat-európai típusú nehézolvaslóhamoknak az oszmán lovasság esetében nem nagyon ismerték az ellenszereit. Tehát a futáson kívül, hogy el kellett szaladni előtt, más lehetőséget nem nagyon tudtak nélegelni. Ezért volt nagy jelentősége például a megerődített állásoknak, amik az oszmán hadsereg a dalokságát pakolta a renden belül, mert ugye azon a nehéz nem tudott olyan módon áttörni, ahogy a már lovas De már a magyar hadsereg esetében sem ez a fajta nehéz lovasság tette ki, még a lovasságnak a nagy részét sem. Ez egy rettentően drága mulatság volt, ugye olyanok, mint manassága a leopárt tankok, minket most vásárolt Magyarország, hogy hát rendkívül nagyot lehet velük ütni, de nem telik sokra.
0: Sokat beszélünk arról, hogy milyen eszközök, fegyverek voltak itt a katonák kezében, de mi volt a fejében elsősorban a parancsnokoknak, vagy hogyha azt nézzük, hogy hadvezetés terén milyen tapasztalat és tudás voltak két oldalon, akkor mit tettünk a mérlegnek a két serpenyőjébe?
1: Hát az oszmán oldalon ott volt egy fiatal szultán, aki ilyen nagy léptékű háborunk és nyílt egy még nem nyitott meg. Ott volt egy katonai szempontból teljesen tapasztalatlan a nagyvezér a szultán Kegyence, és mögöttük ott volt az a hadvezéri gárda, aki viszont már a szultán apjának a háborújük is végighatszolta, és vérprofi volt, és rengeteg tapasztalattal rendelkezett, és ki tudták küszöbölni a fővezéreletnek a gyöngeségeit, meg a hiányosságait. Tulajdonképpen a Mohácsi csatának a lefolyása az egy ilyen fajta működésnek a tükörképe. Ugye a Oszmán, Oldalról annyit tudunk, hogy elhatározzák, hogy aznak csata lesz, azaz már a hadsereg előhadát ez a Ibrahim nevezetű nagyvazír vezeti a magyarok ellen. Majd annak ellenére, hogy elhatároztatott, hogy aznak csata lesz, amikor megérkeznek a Mohácsi síkra, koradé délután, hogy Ibrahim ahelyett, hogy támadást rendelne el, közli a hadseregével, hogy akkor verjenek tábor, várják meg a szultánat. Szeregének többi részét, ő maga meg elmegy, távoli előnyöket ellenőrizni. Úgyhogy amikor a első magyar roham eléri a ruméli helyettestet, akkor annak a parancsnoknak nem tudjuk, hogy hol tartozkodik. Ezek azért elég súlyos hadvezetési hibák egy fölsorakozott keresztény hadsereg óra előtt. Tehát ez idáig nem a profizmus. De ami ezután történik, hogy befut a hír a szultán környezetébe, hogy a magyarok támadnak és egy előre nyerésre állnak, a ruméli helyettestnek szétszaladt. Ugye nem kitör a pánik, és mindenki szana szétfúr, hanem erőltetett menetben a hadsereg többi része is odaér a csatatérre, és hát aztán elkezd érvényesülni a létszámfülény, illetve azoknak a csapatoknak a vérprofi portjázó parancsnoka, akiket nagy nagyvezér egy olyan lesállásba küldött, ahol csak neked másnak kellene majd megtámadni a menekülő a magyarokat, de köntevékenyen beavatkoznak az arzba, és hát egyrészt kirabolják a magyar tábor, aminek a Ugye a török oldalon nyilván komoly haszonszerzési lehetőséget rejt magában, de magyar oldalon megrettentően demoralizáló alak hat a magyar hadseregre, aztán pedig hárba támadják a magyar hadseregnek a jobbszárnyát. És lehet, hogy ezek a portyázók nem számítanak viszonyon, viszonyban elitalakulatnak, de hát egy ilyen jellegű átkaroló manőver az meg tudja tecsételni a legtöbb harcoló alakulat sorsát, tehát valószínűleg a magyar jobbszárny van, ennek a háttámadásnak elég jelentőszerök lehetett. Úgyhogy azt gondolom, hogy a másik oldalon meg ugye komoly hadvezérhiányjal küzd a magyar fél. Mátyás király óta visel ugyan a magyar királyság háborúkat, de ezek nem nagy léptékű konfliktusok. Olyan csatát, meg amilyen a magyar csata egyetlen magyar hadvezér sem látott. Tomori Pál a magyar serepővezére ki is mondja, amikor a király megbízza őt azzal, hogy le- vezesse ő a királyi sereget, hogy hát ő még háborút sem látott ekkorát, mint amit most kellene neki levezényelni, mert hogy a magyar oldalon bőszen keresik az alkalmas parancsnokokat, de nincs egy tapasztalt ember. És akik meg bírnak valamiféle tapasztalattal, azok is távol vannak, és nem is érik el a csatonapjáig a, a magyar király táborát. Tehát a két kinevezett fővezére, a magyar hadseregnek nem tud részt venni a csatában, hanem a két helyettes vezeti le a küzdelmet.
0: Több évtizedes háborúskodás után, tehát Magyar elon nincs olyan, aki, aki tapasztalt lenne ilyen nagyszabású mezei csatában, ha jól értem.
1: Így van, mert ez alatt a több évtizedes időszak alatt egyetlen egy ilyet sem meg. Tegyük hozzá, hogy ez így nem rógnak ki a sorból, Mátyás király is gondban lettek volna, ha egy ilyen csatát kellett volna nekik levezényelni. Ilyen léptékű csatát utoljára Hunyadi Mátyás apja Hunyadi János vezényelt le a törökökkel szemben és rendben el is veszítette azokat.
0: Volt olyan pillanat, amikor Tomori vagy a magyar hadvezetés, vagy akár az uralkodó számíthatott arra, hogy megnyerik ezt a csatát? Vagy mi volt az ő reményük?
1: Én nem nagyon hiszem, hogy túlságosan optimisták lettek volna, tehát egy biztos remény alig, ha kínálkozott a számukra. Hát voltak lehetőségek, és ezeket a lehetőségeket próbálták meg kihasználni, bízva abba, hogy talán majd jól a dolgok. Ugye az egyik ilyen lehetőség az volt, hogy az oszmán hadsereg olyan nagy volt, hogy nem tudott egyszerre felvonulni a csatarembe állni, hanem csak részenként, és hát ezt próbálták meg aztán kihasználni Tomoriék, hogy megpróbálták részenként megverni a felvonuló oszmánokat, ami nem volt egy rossz ötlet, csak hát miután az oszmánok meg eldöntötték, hogy aznap ő csatát szeretnének, nem volt akkor a távolság és időbeli különbség a felvonuló hadtestek között, mint egyébként. A felurási időszakban, és sokkal hamarabb beértek az oszmán erősítések, mint ahogy a szomorú égremíték. Most mindentől kezdve pedig a nagy számok törvényel dötte a dolgokat, egyre reménytelenebb küzdelmet tudtak csak folytatni a magyarok a kibontakozó oszmán hadseregben.
0: Onnantól kezdve, hogy elkezdett érvényesülni az oszmán létszám onnantól lehetett volna jobban csinálni, vagy ott már csak a fejvesztett menekülés maradt, így is úgy is.
1: Hát én nem nagyon tudom magam a korabeli magyar hadvezérek helyére képzelni, mert mire az oszmán hadsereg fölvonult teljes egészében addigra már gyakorlatilag minden magyar csapattest és parancsnok hadsérünk állt az oszmánokkal, onnan pedig nem olyan egyszerű kiszállni. Tulajdonképpen az, hogy a magyar visszavonulásból, menekülésből nem lett nagyobb katasztrófa, az részben annak köszönhető, hogy az oszmánok nem hitték el, hogy tényleg megverték a magyarokat, és nincsenek további tartalékaik. És valójában a szultán egész éjszaka egy újabb magyar támadásra számított. Ugye ez kevéssé ismert, hogy a győztes csata után a török hadsereg nem vert tábort. Hiszen ugye az sodolta őket bajba a csata napján délután, hogy elköztek tábort verni a magyarok orra előtt, és ebből majdnem egy oszmán vereség lett. Tehát a győzelem után annyira nem voltak biztosak a dolgukban, hogy a szultán óvatosságból az egész hadsereget a szakadó esőben talpon marasztalta. A katonák a loguk hátán a gyalogosok meg szerintem a sárban. És hát ez volt az, ami aztán lehetőséget hagyott a magyar hadseregnek, hogy meg tudom, hogy után tulajdonképpen jelentős részben szerencsésen el tudjon menekülni. Ugyanez a helyzet a délután folyamán, amikor az oszmán hadsereg folyamatos harcérintetésben volt a magyar alakulatokkal, ez nem kínálkozott volna a magyarok számára. És a harcoló visszavonulásnak pedig hát nagyon komoly terep voltak. Tehát így is úgy tűnik, hogy a menekülők összetorultak a Budára vezető út egyik pontján, a Cseletatak hídjánál, ahol nem nagyon kínálkozott nekik más lehetőség az átjutásra, mint egy keskeny híd. Na most el ugyanezt a harci körülmények között, amikor a körök csapatok jövője veszik körbe a katonságot, tehát az egy, az egy katasztrófa lett volna sokkal több vízbe a tálgozattal, meg... Meg, meg lehet, hogy híddal.
0: És ez az a híd, aminek a környékén második Lajos is meghal. Hogy kell az ő halálát elképzelni, vagy tudjuk-e egyáltalán a, a helyét körülményeit?
1: Hát ez egy érdekes kirakós játék, és nem vagyunk még a végén. A 16. századi beszámolókból ugye az a kép bontakozik ki, hogy ennek a hídnak kulcs szerepe volt a visszavonulás szempontjából a nagy részére. Valószínűleg ezt a tumultust szerette volna kikerülni a király és kísérete, illetve hát a szűk kísérete, akkor, amikor elindultak valahová a cselelpatak árterébe, hogy gázlót vagy, vagy valamiféle alkalmasságot találjanak a Mert hiszen nem lett volna szerencsés, ha mondjuk a visszavonuló sereggel együtt ejtik fogságba a királyt, amire megvolt az esély, hogy a magyar fél nem tudhatta, hogy a törököt nem fogják őket üldözni egészen sokáig. Ami ezen túl van, a hát az egy bonyolult tereprekonstrukciós feladvány, Tudnélék, az elmúlt 200 évben a Duna olyan mértékben változtatta meg a mederviszonyokat a térségben, hogy annyival szélesebb folyóág jött ott létre, hogy annak a partszakasznak a jelentős része, ami egykor a cselepatak torkolatát jelentette a mai torkolathoz képest, az a Duna medrébe került. Tehát a partot elmosta a Duna, és ott most a Duna folyik, ahol 500 évvel ezelőtt a cselel beletorkolott a Dunába, úgyhogy az, hogy pontosan a, a király erre próbálkozhatott, de lehetnek tipjeink, fölmerül egy malomnak a jelentősége a király halálának helyszíne a szempontjával, is tudunk is olyan malomról, ami ebbe az elpusztult, elmosott parcsakaszra esne a cselepatak partján, de ugye még itt is fölmerül a kérdés, hogy Vajon az a malom, ami még a 19. században is megvolt, az megvolt-e már mondjuk 1526-ban, és akkor ezzel a malommal lehet azonosítani a király halálának helyszínét? Szóval itt még nagyon sokan nyitott kérdés. De én azt gondolom, hogy ha egy pontra nem is tudunk rábökni a király halálának helyszíneként, azért egy területet, tehát egy körülhatárolt területet valószínűleg meg lehet jelölni, hogy ez a baleset között történhetett.
0: Zárásként, itt a csata végére érve, azt szeretném még megkérdezni, hogy Mohácsnak van-e olyan jelentősége, ami értelmezhető abban a keretben, amit a beszélgetés első felében felvázoltál ebben a globális keretben, ahol Európa az egy szereplő, vagy hát sok más szereplő van az európai szereplőkön kívül. Vagy ez inkább regionális jelentőségű, vagy országos jelentőségű csata volt?
1: Én azt gondolom, hogy ez ez minden szinten nagy jelentőséggel bíró esemény, de Magyarország sorsa szempontjából azért az elég közismert, hogy hol vezet. De már a közép-európai térség szempontjából is nagy jelentősége van, hiszen meghal második Lajos Magyarország és Csehország királya. És ezeknek az országoknak a trónjára új uralkodót kell választani, és ezúttal már nem a Jagellók kerülnek ezekre a trónokra, mint korábban, hanem habzur Ferdinánd, Ausztria főherceget. És ezzel tulajdonképpen meg is alapozódik az a fajta közép-európai Dunai Habsburg monarchia, ami ugye 1918-ig meghatározza, mind a térség, mind pedig Európa egészének a politikai arculatán. Ez mohás nélkül nem jöhetett volna létre. A Habzuróknak a hatalmi súlypontja 1526 előtt teljesen egyértelműen messze nyugat-európában van. És Ausztria az asszegén keleti tartomány. Mert örökös tartomány, meg a családi örökség mindig az, de nem lehet összehasonlítani akár a Burmú területekkel, akár a spanyol koronának az országaival, akár az itáliai tartományokkal a népesség, a gazdasági potenciál szempontjából. Így, hogyha ezt nem sikerült kibővíteni Csehországgal és Magyarországgal, akkor aligha tudott volna egy ilyen abszolút vezetésű hatalmi koncentráció gyökeret verni Közép-Európában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek bizony, Mindenféle szinten nagy jelentősége van. Az oszmánok számára is nagy jelentősége volt tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyfajta, és ha az újabb kutatások teljesen ebbe az irányban mutatnak, egyfajta hamis biztonsági érzetben ingatta őket. És csak évtizedekkel később vált világossá, hogy itt egy olyan páratlan világtörténelmi jelentőség szempontjából és páratlan konstelláció segítette őket, ami aztán szóval elmúlt. Mert onnantól kezdve, hogy az Uróknak sikerült gyökeret tenni a térségben, és a nyugat európai erőforrásaikat is átcsoportosítani részben ide, de ebből egy olyan fal emelkedett az oszmán hudítása előtt, amit ezt már soha nem voltak képesek többé áttorni. Ennek persze Magyarország a szenvedő alanyává vált, de mégiscsak világtörténelmi jelentősége van az követően eseménynek.
0: Köszönöm szépen a válaszokat Vészabó Jánosnak, és kedves hallgató, neked is köszönöm szépen, hogy végig ezt a beszélgetést. A Griffsider-t megtalálod egyrészt a YouTube-on, másrészt pedig a nagy podcast megosztókon, Spotify-on, iTunes-on. Ha tetszett, akkor oszd meg, értékeld, hogy minél több emberhez eljusson ezeknek a beszélgetéseknek a híre, és Vészabó János, neked meg még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen a felkérést és a figyelmet.